0: Vandaag eentje met kaas. Annelies, we staan op de Zuivelbrug en uh, ja, uw ogen blinken van enthousiasme. Kaas, het wordt een verhaal waar je het een en het ander over weet, denk ik. Maar ik ga beginnen met een opener. Annelies, kaas, hoe lang bestaat dat al?
1: Wel, het maken van kaas is eigenlijk zelfs ouder dan ijzeren gereedschap het geschreven woord en zelfs ouder dan het wiel. Dus 7000 of 8000 jaar geleden zijn mensen kaas beginnen maken. Ik vind dat wel behoorlijk straf omdat men absoluut nog geen idee had van het chemische proces achter kaas en, en, en toch wordt dat gemaakt en wordt dat ook gesmaakt. Een kaas is iets dat je in de natuur vindt, want dat zit in de maag van haar kauwers. In het vierde maagje van een kalfje wordt er kaas gevormd. En men zal dat misschien bij het slachten van een kalf gemerkt hebben. En gedacht hebben, wij kunnen dat ook doen, want dat is serieus lekker. En men gaat dus die producten van in die kalvermaag het stremsel toe gaan voegen aan melk. En dan valt melk uiteen in twee delen. Een vloeibaar deel, de vrongel. Nee, excuseer, een volubar deel de wei en een vast deel de vrongel. En die vrongel kan je dan verder wassen en laten rijpen en pekelen en smaak geven. En dan wordt dat kaas.
0: Hebben wij enig idee wie die eerste kaasmakers waren?
1: Nee, helemaal niet. Want het archeologische materiaal is ook een beetje verspreid. Je hebt uh, uh, kaaszeefjes uit Zwitserland, je hebt aardewerk... ...met kaasresidu uit Kroatië. Dus het is waarschijnlijk op verschillende plaatsen ontstaan.
0: Goed, maar uh, ja, verschillende plaatsen. We zijn uh, gentenaren en we staan hier in onze stad Gent... ...die vandaag bijzonder lawaaiig is, heb ik de indruk. Uh, kaas in Gent, kunnen je daar iets, uh, iets meer over vertellen? Vanaf, vanaf wanneer eten de Gentenaren kaas?
1: Ja, waarschijnlijk zal dat al vanaf de vroege middeleeuwen zijn... Maar we hebben bijzonder veel informatie over middeleeuwse kaas. En zeker van 1314 tot 1542, dan bestaat er een ganse gilde van, van de kaasstickers of kaaskopers. De mensen die kaas verkochten hier in Gent. En dan hebben we superveel informatie over Kaas en Hent.
0: Ah, schitterend. Ik ben er uh, al benieuwd naar. Uh, we staan hier aan een straatje, Annelies. De Meersenierstraat. Maar ik heb begrepen, uit uw alweer fantastisch voorbereidend werk, dat dit steegje zeg maar, ooit een andere naam had.
1: Ja, het heette de, de Zuivelsteeg, de Zuivelsteeg. Ja, het ligt ook bij de Zuivelbrug. En op, de, op de vrijdagmarkt werd er ook kaas verhandeld. Maar op een gegeven moment heeft de gelde van de merceniers hier dan een pand gekocht en is het een Merceniersstraat geworden.
0: En dus gezegd, op de Vrijdagmarkt werd er kaas verhandeld. Was dat een van de eerste kaasmarkten in Gent, de Vrijdagmarkt?
1: Ik denk dat de Vrijdagmarkt er later bij gekomen is en dat men origineel begonnen is met kaas te verkopen op de, op de korenmarkt. En je kon daar niet alleen kaas kopen, maar het was een beetje een, een, een thematisch geordend markt gebeuren. Je kon daar ook andere vette uh, waren zoals olie en zeep kopen.
0: Kijk, dat vind ik uh, altijd heel boeiend. Uh, Er komen steeds twee markten terug in de geschiedenis in Gent. Dat is de Korenmarkt en het Veerleplein. Want ook op het Veerleplein werd er er kaas verkocht.
1: Ja, ja. en je gaat op een bepaald moment zien... ...dat er verschillende soorten op die verschillende pleinen verhandeld werden. Dus uh, de leden van de de nering van de kaaskopers... ...die stonden op de Korenmarkt. En dan op op het Veerleplein... Um, stonden de verkopers van Franse kaas samen met de verkopers van Franse wijn, Franse druiven het was een beetje thematisch ook he. als je Franse waren, dan moest dat in de schaduw van het Gravensteen
0: schitterend, uh, ik stel voor, hier, we beginnen onze kaasplank samen te stellen dat we een klein beetje stappen richting Korenmarkt dan maar
1: een wandelingske naar.
0: een wandelingske We zijn uh, aangekomen op uh, de samenvloeiing van de korenmarkt en de groentemarkt en kijk, wat zien we hier, een kaaswinkeltje.
1: Ja, en dat is eigenlijk zeer historisch verantwoord, want een deel van de kaasverkopers die moest zich uh, opstellen op de groentemarkt. En die mochten zelfs niet eens proberen om zich wat dichter naar de korenmarkt op, op te stellen. Want in de 14e eeuw was dat een probleem dat het stadsbestuur echt constateerde dat die kaaskopers van, van de korenmarkt en van de groentemarkt eigenlijk wat te dicht bij elkaar gingen staan. Ze hebben zelfs een moeten graven, um, ja, het, 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 het hoogte van de korte munt een grappel aan paaltjes installeren, zodat ze elke aan hun kant blijven. Zo'n zo een beetje een neuzenoorlog oorlog, maar, maar kaas.
0: Ik ging het net zeggen, dus voor de Neuzenoorlog kennen we in Gent al de kazenoorlog. Als dat niet fantastisch is. Nu, um, Annelies, we staan hier ook vlakbij het Veerleplein en je, je zei daarnet, ja, daar werden uh, Franse kazen verkocht. Ik zou daar eventjes dieper willen op ingaan. Waren dat de Franse kazen die wij vandaag ook al kennen? Of uh, was het aanbod groter of kleiner?
1: Well, we weten dat er minstens 18 verschillende soorten kaas verkocht werden en Waarschijnlijk zelfs een stukje meer, want die 18 soorten dat zijn de soorten die we in de bronnen hebben gevonden. En um, we weten van heen, één kaas, heel specifiek, um, dat ze nu nog gemaakt wordt. Er werd in de middeleeuwen uh, melding gemaakt van, van Brie.
0: Dus mijn stuk cabri kon ik hier al komen halen.
1: Ja, het zal wel zijn. En dan heb je ook nog kaas uit, uit bethune. Um, maar van die, van die andere kazen weten we, kunnen we eigenlijk niet zo, niet zo gemakkelijk een link leggen naar, naar een moderne kaas.
0: Uh, ik zit nu gewoon te denken, schimmelkazen, zouden die hier al geweest zijn? Dus de bleu... Uh...
1: Ik heb nog... Ja, huh, ik ga daar even de, de kaas nu rood... Vooruit te halen, Brie heeft eigenlijk zo dat korstje, dat is een, een wit schimmelkorstje. Maar of dat er blauwe kaas werden um, uh, verkocht, dat, dat weet ik niet. Maar wat, wat je wel hebt, is schapenkaas, is, is verse kaas. is dus kaas die niet gerijpt is, dat kan je eigenlijk gewoon zelf nog, nog maken. Um, ja, je hebt streekproducten, kaas uit de je hebt... Tiense kaas van de schone graslanden van rond Tienen en af en toe werd er met die soorten al een keer gevoefeld, want de, de gilde van de Gentse kaaskopers die moet erop toezien dat iedereen ook wel degelijk verkoopt wat hij zegt te verkopen.
0: En er waren snoede handelaren die al een keer durven uh, iets anders aan te prijzen dan wat het in werkelijkheid was.
1: Het zal wel zijn. En uh, er werd al een keer gevoefeld met gewicht. Um, de Gentse kaaskopers, dus de, de, de vrije kaaskopers, zoals dat dan heet, um, die waren ook de enige die kaas mochten versnijden. De andere handelaars moesten dat doen per bol, ook om, om een beetje uh, ja, het, het gevoefeld tegen te gaan. En een schild van de gilde, dat zijn gewichtjes aan en aan een kaasmest, staat daarop afgebeeld.
0: Um, we hadden het nu al over de... Oh, we gaan eventjes opzij voor de ordehandhaving. We hebben het nu al gehad over de Franse kazen. Maar uh, laat het ons nu eventjes hebben over die kazen die op de Korenmarkt werden verkocht. Ik ga ervan uit dat we hier uh, spreken over, hoe moeten we dat gaan zeggen, inheemse kazen. En dan denk ik onmiddellijk... Waren er Gentse kazen?
1: Dat is nu een moeilijke vraag waar ik geen antwoord op weet. Ik weet niet of er echt kaas gemaakt werd in het, uh, het centrum. Want die, die gilde van, van kaasverkopers, die verkoopt kaas en maakt geen kaas.
0: Ik moet zeggen, ik heb ook een beetje huiswerk gemaakt. En ik heb onder andere uh, uit die periode een dronksge witte gevonden.
1: Een dronksge witte? Ja. En, heb je daar details van, hoe dat die gemaakt werd, hoe dat die smaakte?
0: Nee, zover gaat het niet. Alleen dat het een romige, zachte kaas was.
1: Dat klinkt alleszins al zeer goed.
0: Goed, um, het water komt mij eigenlijk al in de mond. Ik zal voor, Amelies, dat we nog een, een klein beetje wandelen en dan moeten we richting Kwaadham, dacht ik.
1: Richting Kwaadham, waar we een vreed verhaal over uh, vuiligheid, stank en grief gaan vertellen.
0: Fantastisch. We zijn uh, aangekomen in de Kwaad Ham. En jij had hier een verschrikkelijk verhaal.
1: Een verschrikkelijk verhaal uit 1410. Um, er is een kaaskoper die hier woont en die hier ook, ook zijn opslag heeft. En hij heeft hier 10 kaas in zijn huis opgeslagen. En alhoewel dat het eigenlijk najaar is, want de, de processtukken die we nu hebben die dateren van oktober begint de buurt te klagen over ja, vuiligheid, stank en grief omdat zijn kaas die hier ligt eigenlijk begint te, te stinken. Het laat rijpen van kaas, je kan dat ook gewoon niet in de stad doen. Hè. Dat, wanneer dat kaas maken in de Odyssee, vermeld wordt, de, de eenogige reus, Polyphemus, die heeft een kudde en die, die, maakt, uh, die maakt ook kaas, maar die slaat dat op in een grot. En dat is een veel beter idee uh, om dat in de de temperatuur van, van een grot te doen. Dus uh, Michiel van Roemen in de 15e eeuw, die wordt veroordeeld en die heeft tot uh, karst van dat jaar om zijn ganse kaasvoorraad ergens anders en liefst buiten de stad op te slaan.
0: En uh, weten we waar dan Michiel uiteindelijk met zijn kaas naartoe getrokken is?
1: Nee, nee, dat zegt, dat zegt het proces dan weer niet.
0: Dat is jammer, hè? <laughs> Kwaadgaan was uh, in, waarschijnlijk ook al in die tijd een, een flink bewoonde buurt.
1: Um, ja, dat is echt de, de, de Kuip van Gent. Hè. Het oude, de, de, het oudste stadcentrum dat zich dan ontwikkelt buiten uh, de, de sites van de Abdijen en van het Gravensteen.
0: En uh, daar laat je nu toch een woord vallen uh, waar we denk ik, als het over kaas gaat het toch ook even moeten over hebben, de Abdijen. Want ik herinner mijzelf uit teksten, die klas... ...dat is dat uh, als het op kaas en op boter aankwam... ...dat de monniken uh, toch ook wel lekker bekken waren.
1: Ja, en dat dat moet ook, want eigenlijk in een een monastieke context wordt er vrij weinig vlees gegeten. En dan heb je kaas als een goede bron van dierlijke eiwitten. Je lichaam heeft dat nodig. Als je geen vlees eet en ook geen kaas... Dan gaat, u, gaat uw haar zo wat dof worden en dan gaat al makkelijker iets breken en uw lichaam gaat niet meer kunnen recupereren van inspanning.
0: Dus kaas is een, is een levensnoodzakelijk product.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: We gaan nog een klein beetje verder wandelen. We zijn in het rijhovensteen beland. Niet om het uh, Rijhovenstenen te gaan beschrijven of uh, te vertellen over de familie Rijhoven. Maar het is zeker de moeite waard als je in bent om dit eens te komen bezoeken. Het is trouwens, uh, de binnentuin is vrij toegankelijk. Uh, Maar we staan hier uh, aan een uh, mooi initiatief, een bakoven, een buurtbakoven, waar regelmatig eens een broodje wordt ingebakken. En brood en kaas, dat gaan natuurlijk ongelooflijk lekker uh, samen, Annelies, om het uh, terug naar ons thema kaas uh, te brengen. Uh, Wat moeten we nog weten over kaas? Zie, wat mij bezighoudt is, je hebt dan heel die de middeleeuwen, waar kaas iets ongelooflijks is, waar er enorm veel variatie is. En dan valt het precies een beetje stil. En dan nu, de dag van vandaag, maar initiatieven zoals Hinkelspel en, en weet ik allemaal, krijgen we weer een ongelooflijk aanbod van kazen. Maar er is daar zo'n hele uh, stille periode. Dus ik zou graag van u zorgen. je hebt de middeleeuwen en dan... Kaasgewijs.
1: <laughs> en dan kaasgewijs. Ja, in, de, in de 16e eeuw weten we nog altijd dat er redelijk veel uh, kaaswinkels zijn in Gent. Maar als je dat dan gaat uh, verder volgen in de geschiedenis van Gent... In de 19e eeuw bijvoorbeeld werd er bijna geen kaas meer gegeten in Gent. Um, daar is een heel goede analyse van um, opgemaakt door uh, Heyman en Maresca, die de, de levensstandaard in 19e eeuw Gent hebben onderzocht. En er wordt maar um, ja, 5 gram per persoon per dag um, ge, gegeten in de 19e eeuw. Dus daar zit je in een ha- ganz andere wereld.
0: Het was dus beter kaassocialisme geweest in plaats van biefstuksocialisme.
1: Ja, zo had ik het nog nooit bekeken.
0: Dat viel mij nu zo net in. Goed, ik uh, denk, uh, Annelies, dat we op deze mooie locatie dromend van samen aan een tafeltje kunnen zitten met een vers gebakken stukje brood, een heerlijke klaasplank en een goed glas wijn ja, dan gaan we een keer klinken en gaan wij al uitkijken naar onze volgende podcast, is het niet?
1: Het zal wel zijn. En we moeten echt ooit iets over wijn doen, wel.
0: Ik uh, lanceer dit met veel plezier. Wijn. Mm.